0: Herzlich willkommen zur Landtagskantine einem weiteren Nachschlag, dem Wochenrückblick auf das politische Bayern. Mir gegenüber der konservative Politikbeobachter Eckhard Meyer bülow Grüß Sie.
1: Grüß Sie Gott, Herr Warnecke. Grüß Und Sie ich,
0: Gott. Olaf Warnecke, das grüne Gegenstück, optimistisch wie immer gestimmt. Herr Meyer wie geht es Ihnen heute?
1: Es geht mir gut, äh, es geht mir gut. Ja, schwarz-grün. Äh, ich habe kürzlich mal in einem Kommentar gelesen, eines des neuen Tags aus Weiden, da hat sich der Kommentator nochmals sehr stark für schwarz-grün ausgesprochen. Wahrscheinlich, weil er selber ein solcher ist und hat gesagt, es hätte sehr viel besser Brücken bauen können in diesem Land zwischen unterschiedlichen Interessen. Ja. Das haben, davon haben ja viele geträumt, aber der Wähler hat anders entschieden, als manche Kommentatoren eben gerne wollten.
0: Und Brücken werden in Zukunft mit Sicherheit noch viele gebaut werden müssen. Schauen wir mal. Also das ist, jetzt ist es anders, deswegen ja. muss man darüber gar nicht immer reden, wie es wäre, wenn. Die Sicherheitskonferenz ist vorbei. Wahnsinnig viel Sicherheit war in der Stadt, wobei es immer doch sehr professionell und sehr konzentriert auf, das, auf den Bayerischen Hof äh, sich konzentriert. Sie waren vor Ort, haben dort gestanden. Mich interessiert eigentlich, wie war Ivanka?
1: Ivanka habe ich kurz gesehen. Die kam von einem, vom Frauenfrühstück vom Frauenfrühstück. Und alle haben sich auf sie gestürzt, jedenfalls die Fotografen der Yellow Press, wie man glaube ich sagt, ja. äh, die fanden die ganz interessant. Ich fand einen anderen Aspekt interessanter und das war am Samstagvormittag, als Herr Scholz, äh, der Finanzminister und Vizekanzler, den Bayerischen Hof verlassen hat, so ganz schnell, bevor Frau Merkel kam. Äh, Mag es daran gelegen haben, dass Frau Merkel nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass Deutschland äh, weiter für die Ausrüstung, ich sage bewusst nicht Ausrü Aufrüstung, sondern Ausrüstung der Bundeswehr arbeiten muss und dafür auch mehr Geld in die Hand nehmen muss, was ja alle anderen Europäer und auch die Amerikaner fordern und sich auch dazu verpflichtet hat, das zu tun. Herr Scholz aber in seiner mittelfristigen Finanzplanung ab 2023 eben keine Steigerung mehr einplant. Vielleicht ist er deshalb früher gegangen. Ich
0: weiß Vielleicht nicht. ist er deswegen früher gegangen. Ja, ja, genau.
1: Die bayerischen Aspekte bei dieser dieser äh, Sicherheitskonferenz waren auch das, die Frage, wie geht's der Bundeswehr? Da hat man sich wohl auch ein bisschen orientiert am Bericht des Wehrbeauftragten, der die Bundeswehr als Trümmertruppe bezeichnet hat und gesagt hat, so geht es einfach nicht weiter, dass unsere Flugzeuge nicht fliegen, unsere Hubschrauber nicht starten, unsere Panzer nicht fahren können und das ist immerhin doch deutlich über 50 Prozent und das ist einfach für eine Volkswirtschaft dieser mhm. Größenordnung eigentlich nicht hinnehmbar.
0: Ja. Hoffen wir, wir brauchen sie nicht. Aber trotzdem sollten sie natürlich fahren, wenn sie müssen. Das ist immer so dieses Problem. Naja, wir das. brauchen
1: sie ja hoffentlich hier tatsächlich zur Landesverteidigung nicht, aber wir sind halt im NATO-Bündnis und auch bei vielen UN-Einsätzen dabei. Das ist auch sicherlich in Ordnung, das kann man auch von uns erwarten. Wir können das nicht immer nur den Engländern, Amerikanern und Franzosen überlassen, wenn es irgendwo Brandherde gibt, an denen man auch aus humanitären Gründen und vor allem deshalb helfen muss, dann müssen aber die Soldaten, die da sind, auch Material haben, das ihr Leben schützt und nicht, dass sie gefährdet. Mhm.
0: Am Samstag, die Sicherheitskonferenz war von der Sonne beglückt. Auch am Mittwoch schien die Sonne hervorragend schön. Am Mittwoch hat der runde Tisch begonnen nach dem erfolgreichen Volksbegehren Artenvielfalt. Man traf sich um den großen Wurf zu planen. Wir haben in der Kantine ja auch schon drüber gesprochen. Markus Söder sagt, ja, ich bin dabei, ihr habt mich im Boot und meine Staatsregierung dabei, äh, ebenso. Aber lasst uns darüber reden, alle mitzunehmen, vor allem eben auch die Landwirte nicht gegen, sondern für sie ein Gesetz zu, oder zu, zu äh, kreieren. Jetzt die ersten Kontakte, wie war es dort? Ja, das war alles... Auffallend friedlich von beiden
1: Seiten, sowohl von den Volksbegehren, Initiatoren und von den dortigen vom Vogelschutz bis zu den, bis zu den Fischern und äh, auch von den Grünen, aber auch von der anderen Seite, von, von Seiten des Bauernverbands, deren Präsident hat gleich gesagt, beim Eintreffen schon, dass er zu allen Kompromissen bereit ist, zu allen Lösungen bereit ist mitzuhelfen für diesen Klimaschutz. Er hat aber es auch ein bisschen deutlich gemacht und es hat an auch alles Glück getan in seinem Statement nach dieser ersten Runde, der jetzt viele folgen sollen, vor allem Einzelgespräche will alles Glück in den kommenden drei, vier Wochen führen, äh, um auszuloten, was man denn leisten kann. Interessant war übrigens, da waren auch die Kirchenvertreter dabei und alles Glück hat darauf verwiesen, dass es... Äh, beim Klimaschutz nicht um die Landwirte gehen kann alleine, sondern dass es vor allem auch die Kommunen sind, die da ganz viel tun können, äh, Parks entsprechend äh, auszurüsten, dass da Klimaschutz stattfinden kann, an die, also die Kirchen, auf Parks, die Kirchen. Parks auszurüsten? na ja, Park. Park, Park, da, ja. Also
0: ja. Parkanlagen zu schaffen, zu begrünen. Parkanlagen zu schaffen, okay. so dass, mhm. ja,
1: so, dass, dass man da, ein Park wieder ein Park ist. Dass ein Park einfach wieder ein Park ist. Mhm. Er hat auf den großen Grundbesitz der Kirchen verwiesen. Hat das auch, ist immer
0: erstaunlich. Da wurde ich auch mal wieder darauf aufmerksam ja. gemacht, dass die ja nicht nur einen Vorgarten haben. In der ja, Familie. Ja,
1: eben. Und mhm. dass es dann natürlich auch die öffentliche Hand insgesamt gibt, dass es aber auch jeden Einzelnen angeht sein seines zu tun, was er was er helfen kann und äh, dass es wieder einfach dass es wieder Insekten gibt im Garten zum Beispiel oder auf dem Balkon.
0: Ich finde es auch einen sehr wichtigen Punkt, was jeder Einzelne dafür, außer dass er natürlich eventuell bei dem Volksbegehren unterschrieben hat, äh, geht es jetzt darum natürlich zu sagen, was kann ich dafür tun, was kann ich dafür beitragen. Ähm, entscheidet sich wahrscheinlich. An der Kasse im Supermarkt, sage ich mal so, oder in das Geschäft, in das ich überhaupt gehe, bin ich bereit, mehr zu zahlen, weil es Bio ist oder auf Fleisch zu verzichten oder bewusster überhaupt einzukaufen und zu leben und nicht nur nach dem Billigen zu greifen. Und das ist, glaube ich, wirklich, da muss sich jeder und kann sich jeder an die eigene Nase fassen, macht das oder macht das nicht, weil genau da wird es sich entscheiden, befürchte ich. Es wird sich da entscheiden, ich will aber trotzdem nochmal auch sagen, dass es, dass es schon, wenn
1: man so durch Bayern fährt, haben ja ganz viele Menschen, natürlich gibt es in Neuperlach oder anderswo auch Hochhäuser, aber wenn man so durch Bayern fährt, sieht man doch, dass viele Menschen einen Garten haben. Und in diesem Garten, der muss ja nicht wie der Wembley-Rasen hm. gemäht werden oder wie ein Grün als Golfer sage ich das, sondern da kann, können ja auch einmal ein bisschen Fläche sein, wo einfach nur das Gras wächst und Pflanzen wachsen. Und man muss auch nicht jedes Unkraut jäten, wo sich möglicherweise Insekten aufhalten können. Aber richtig recht haben sie, was das Thema Landwirtschaft nun wieder angeht. Ähm, da, das ist eine Abstimmung mit dem Geldbeutel über Klimaschutz. Und da könnten sich, glaube ich, jedenfalls in dem doch überwiegend wohlhabenden Bayern, viele Leute für das Lebensmittel, ich denke mhm. mir das immer, dass eigentlich dieses, dieses Wort äh, kein, keinen Wert mehr hat, dass Leute äh, wissen, dass da Menschen dafür arbeiten, dass es gesunde Lebensmittel gibt und dass das was kosten muss, ist völlig klar. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, viele, dass es viele Menschen gibt, ich sehe das auch jeden Tag, wenn ich nach Hause fahre, die könnten sich sehr wohl es leisten, Geld auszugeben für dieses Lebensmittel, aber kaufen trotzdem beim Billig-Supermarkt ein ähm, mhm. Genauso ist es mit den, mit den Reisen. Es ja, muss ja. nicht jeder nach Mallorca fliegen. Der mhm. Herr Eibanger hat kürzlich ja gesagt, man kann auch wunderbar in der Oberpfalz Urlaub machen. Das ist vielleicht ein Gegensatz, aber äh, man muss nicht übers Wochenende nach Mallorca fliegen. Man muss auch nicht in jeden, jede Ferien irgendwo im Ausland Urlaub machen, mhm. auch Klimaschutz sondern man kann auch hier im Land ganz schön
0: Urlaub machen. Es ist mit Sicherheit... Also ist, jeder Einzelne. Jeder Einzelne ist da gefragt und es ist wirklich äh, dieses ganze... Der ganze Umsprung, was die Klimapolitik, was das Denken für die Umwelt angeht, was überhaupt das Erkennen der endlichen Ressourcen angeht, ist mhm. wirklich ein gesellschaftlicher Prozess, der echt nicht einfach ist, wo man mhm. jeder für sich entscheiden muss, was mache ich, fliege ich, bleibe ich lieber hier? Denke ich überhaupt so, dass ich mich selbst einschränke in meiner Freizeit nach dem Motto, ich habe das ganze Jahr gearbeitet und da will ich auch nach Thailand fliegen, Weihnachten zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder bleibe ich da aus den mhm. Gründen? Ähm, ist, da ist jeder da ist jeder ja, gefragt und ja. Sie können uns gern äh, ihre Meinung äh, schreiben, schicken unter landtagskantine.bayern oder auch WhatsApp. Auch unter Landtagskantine bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich, ich würde dafür
1: plädieren, dass das Ganze wirklich ein Bewusstseinswandel ist und um Gottes Willen, das wissen Sie, kennen mich ja, Warnecke, nicht irgendwie mit erhobenem Zeigefinger und Erziehung ist, was ja manche... Mhm. Was man ja manchen politischen Gruppierungen nachsagt, dass sie gerne äh, erzieherisch und mit erhobenem Zeigefinger und moralisierend auftreten, bis hin zu Regeln und Gesetzen. Ich denke, wenn jeder mindestens mal schon diese 1,8 Millionen, die da unterschrieben haben und dann vielleicht noch 20, 30 Prozent mehr, einfach mal nachdenken. Das wird Unterschrieben und ist und schnell, man, sagen wir mal so. Ne? Und man hm. muss auch nicht sein ganzes Leben umstellen. Es reicht ja schon, wenn wenn jeder sagt, okay, ich will zwar trotzdem äh, meine Ferien in Spanien verbringen, aber dafür kaufe ich ein. Denn wenn ich Ferien in Spanien mache und fliege, dann habe ich vielleicht auch das Geld dazu, ein bisschen beim Einkaufen dar darauf zu schauen, dass ich Bioprodukte und von Landwirten, die hier arbeiten. Es muss ja nicht auch immer alles transportiert werden, einmal mhm. rund um die Welt. Ich kann ja auch beim Obst, ich muss im Winter keine Erdbeeren aus mhm. Israel essen. Gebe zum ich Ihnen Beispiel.
0: Komplett recht. Also Was nicht
1: das ganze Leben umstellen, richtig, ja. sondern jeder sucht sich so sein Feld aus, wo er sagt, ach ja, wünscht. Mhm. Es müssen jetzt nicht nochmal die Erdbeeren aus Israel sein.
0: Ich, das tut, ich, ich muss Ihnen recht geben, auch wenn das gar nicht Sinn und Zweck der Sache hier ist. Aber Sie haben recht. In dem Falle pflichte ich Ihnen bei. Was mir fehlt, vielleicht kriegen wir da irgendwie mal eine Lösung, vielleicht auch mit jemandem Dritten zusammen, ist wirklich so eine Art... Ich will es mal sagen, Handbuch oder Leitfaden, der mir hilft in meinem täglichen Leben, wenn ich sage, okay, ich möchte aber nicht auf meinen Urlaubsflug verzichten, dann sagt er, dann ja, okay, dann kannst du entweder ich sag, so eine Art Klimaablast zahlen, ja, aber das meine ich nicht, sondern ich meine, was kann ich denn wirklich Effizientes dann tun oder sein lassen, damit ich sage, okay, ich habe es mir in irgendeiner Form verdient, an einer anderen Stelle naja, mal so nicht unbedingt öko-korrekt zu sein. Das sind so, lützt es was, wenn ich das Auto stehen lasse und die zehn Minuten zum Bäcker laufe jeden Tag? Oder ist das eigentlich in der Gesamtrechnung dann doch nicht das Entscheidende? Oder soll ich lieber den Zug nehmen anstatt das Auto? Klar, würde man sagen, ja, ja, natürlich. Aber ich meine, was ist so wirklich für einen selbst wichtig und woran kann ich mich festhalten? So eine Art Klimabibel für den Alltag fände ich gut. Also, wo drin steht, was kann ich machen und was muss ich dann dafür sein lassen? Glauben Sie nicht,
1: dass jeder, der ein bisschen einen Kopf auf hat und das sind ja wohl auch die meisten, dazu keine Fibel braucht, sondern einfach mal nachdenken, einfach mal das Hirn einschalten und sagen, mal. Das wäre doch jetzt
0: was. Schon. Aber Sie sind ja auch zum Beispiel komplett gegen ein Tempolimit, sage ich mal so, weil Sie argumentieren, das bringt ja nichts. Und das, da können wir jetzt wieder emotional drüber reden. Aber mich interessiert schon Zahlen. Ja, ja Zahlen. Und mich interessiert eben schon. Ja, ja. Aber 0,5 Prozent stehen das Stau in der Stadt sind auch, das sind alles so Zahlen. Ich meine aber genau das: Was ja. heißt es denn? Wozu kann ich denn wirklich aktiv beitragen? Und das Dann Tempolimit kann ich mir ja noch raussuchen, ist okay, nicht, ja.
1: Das dann kann ich mir noch sicher nicht. ja sagen Sie jetzt so. Vor allem, so. ja, allem brauche ich ja deswegen kein Tempolimit, weil jeder der ich 120 fahren möchte, kann ja 120 ja, fahren. Ja, na klar, ja, richtig. Also wozu brauchen Sie wieder Nein. ein Tempolimit? Jeder, der sagt, ich will was tun für den Klimaschutz, er tut da zwar nichts, 0,5 Prozent.
0: Doch, mein Auto verbraucht weniger, wenn ich langsam fahre. Ja,
1: 0,5 Prozent des CO2-Ausstoßes ja. durch 120. Ja. Aber wenn ich der Überzeugung bin, dann, dann habe ich doch alle Freiheit zu sagen, gehe ich doch ein bisschen weniger vom Gas also ich, ich sag mal, ich habe ja immer diesen, diesen, diesen Computer da an, der mir zeigt, wie viel ich aktuell verbrauche. Hm. Und sie glauben gar nicht, wie erzieherisch das wirkt. Na ja, schauen Sie. Wenn ich da, wenn man da sieht, auch wenn man so ein bisschen einen Zentimeter weniger geht, geht das gleich runter.
0: Sie sind auf dem richtigen Weg, Herr Mann. Nein, Herr nein, ich will
1: ja, ich sag doch, jeder kann es selber. Ich brauche keine, jetzt muss ja, ich verstehe. leider
0: sagen, Grünen, die mich erziehen. Wir haben bei der Erziehung auch einen Kompromiss erreicht. Nicht wir natürlich, die, die Politik. Digitalpakt Schule ist soweit beschlossen, im Bundestag verabschiedet. Das heißt, der Bund darf und kann die Fördermittel äh, den, den Ländern überweisen, darf aber auch kontrollieren oder nachfragen, was macht ihr mit dem Geld. Ja. Ähm, das Heißt natürlich nicht, dass die Länder jetzt kein Geld mehr in die Bildung stecken dürfen. Sie dürfen es vor allem auch nicht kürzen im Sinne von, wir kriegen ja Geld vom Bund, deswegen brauchen wir weniger Geld für die Bildung einzuplanen. Das ist jetzt geebnet, es läuft. Ich hatte es mal ausgerechnet, ungefähr auf unserer Faktenseite unter Landtagskantine.bayern ist das auch nochmal aufgeführt. Es gibt ungefähr 33.000 allgemeinbildende Schulen in Deutschland, wenn man dann diese 5 Milliarden und übrigens bis zu 5 Milliarden steht auf der Seite des Ministeriums, heißt ja nicht müssen, sondern bis zu, dann würde auf jede Schule in den fünf Jahren, die das Projekt laufen soll, ungefähr 30.000 Euro pro Jahr vom Bund kommen, wie gesagt, vom Land ja dann auch noch was. 30.000 pro Schule das klingt erstmal viel für den Einzelnen, aber für eine Schule ist es nicht wahnsinnig viel. Das Zweite, was ich so, wo ich so ein bisschen drüber stolpere, ist ganz interessant, dass äh, so zwei Drittel dieser 5 Milliarden wohl schon sicher sind von der Finanzierung. Den Rest will man dann aus Mitteln der 5G-Versteigerung, der Lizenzversteigerung ähm, dazu packen, wo man auch noch nicht genau weiß, wie das läuft. Mal schauen, wie gesagt, und dieses bis zu 5 Milliarden. Das andere, wo ich aber auch glaube, da kommen wieder ganz viele Diskussionen auf uns zu, ist, dass der Bund... Oder besser gesagt, die Länder sind dafür verantwortlich, dass diese Technik, die installiert wird, am Laufen gehalten wird, gewartet werden wird. Aber noch viel wichtiger ist sie dafür verantwortlich oder sind die Länder dafür verantwortlich, dass die Pädagogen weitergebildet werden, dass die Pädagogen Konzepte entwickeln, wie man jetzt diese Elektronik sinnvoll in den Unterricht reinbringt. Und da sehe ich ja wahnsinnig viel Diskussionsbedarf und auch wenn es jedes Land wieder für sich tut, wahnsinnig viele Lösungen, die dann plötzlich parallel nebeneinander laufen sollen.
1: Ich, ich glaube, dass sich einfach die, 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 äh, die Ausbildung schon an den Universitäten, da wird man beginnen müssen zu sagen, was ist eigentlich für diese digitale Welt, die da auf uns zukommt in einem Lehramtsstudium, gleich für welche Schule, wo müssen wir da in den Lehrinhalten, in der Ausbildung an den Universitäten nachsteuern? Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass diese Digitaleuphorie die Bildung etwas zu stark konzentriert genau darauf und dass vielleicht möglicherweise die klassische Bildung etwas ins Hintertreffen gerät. Also auf gut Deutsch, äh, dass viele Leute nicht mehr richtig Deutsch können, mhm. werden. Man sieht das ja heute schon, wenn man Radio hört, wenn man Fernsehen sieht, wenn man Zeitungen liest, fällt einem ja beinahe täglich auf, wie viel Grammatikfehler da gemacht werden. Zeitenfolgen, Plural, und so weiter, die Kasus, ähm, da gibt es viele Fehler. Und ich fände es schade, wenn dieses Land der Dichter und Denker jetzt ein Land der Smartphones und Tablets würde und das andere äh, ins Hintertreffen geriete. Das fände ich schade.
0: Die, oder das
1: eine tun und das andere nicht lassen, würde -hmm. mir da ganz gut gefallen.
0: Ich glaube, diese Digitalisierung der Schulen, von der man spricht, kann vor allem den Lehrer helfen, indem er diese Digitaltechnik nutzt, um Tests äh, zu bewerten, um da Übersichten äh, hinzubekommen, die jetzt auf dem Papier, gut, er muss auf jedes Papier schreiben, Punkte, äh, richtig, nein, falsch, hast du gut gemacht oder mehr anstrengend. Äh, ist aber ein, einzeln für sich und maximal in seinem Kopf noch abrufbar, aber wenn man das digitalisieren würde, diese Art von Tests mhm. und auch Bewertungen, dann ist es natürlich für den Lehrer einfacher zu sehen, wie es dem Schüler leistungsmäßig geht, vielleicht mhm. sogar für den Schüler. Ich bin gespannt. Also ich glaube, in der Organisation des Unterrichts kann es helfen, aber auch da braucht es Tools, Mittel, Software und eben natürlich am Ende braucht es immer irgendwo einen Techniker, der sagt, ich komme, wenn was klemmt und da sehe ich ein großes Problem. Aber jetzt ist erstmal das Geld da, es ist ein Anschub, es soll ja erstmal losgehen, der Bund sagt ja auch nicht, dass damit alles schon rum ist. Wir schauen mal die nächsten Jahre, wie es läuft, würde ich sagen. Ja. Bayern, die CSU trifft sich zu Regionalkonferenzen. Die CSU will sich erneuern. Plant im Herbst einen Erneuerungsparteitag? Ja, es ist der reguläre Parteitag, der, reguläre, der aber schon diesen, der ja
1: auch wieder ein Wahlparteitag sein ja, wird. Ja, richtig, das ist ja, auch ja Da muss ja Herr sich Söder verbessern. Noch mal, noch mal gewählt werden. Aber es soll eben auch Markus Blume ist da der Leiter einer Kommission, die CSU jünger, weiblicher machen, moderner machen, offener machen für Ideen des Publikums. Man soll nicht unbedingt mehr in den in die Hinterzimmer, dann der der Ortsvereine gehen müssen, um Ideen anzustoßen, sondern das soll dann eben auch digital möglich sein. Man muss nicht unbedingt Parteimitglied sein, um Ideen einzubringen. Also das soll es verschiedene Formen geben.
0: Das bei heißt, man kann, das heißt, man kann mitreden, diskutieren, ein, ohne ja. wirklich Parteimitglied ja. zu sein, dass genau. man sagt, okay, ich bin zwar ein nicht bei Ziel. euch, aber ich, ich hätte da mal
1: folgenden Vorschlag. Ich, ja, ich denke irgendwie wie ihr und habe einen Vorschlag, aber ich will mhm. jetzt mich nicht äh, in Ortsvereinssitzungen mhm. begeben, um dort dieses anzubringen. Es soll auch durchlässiger werden, äh, die CSU für für Ideen von außen. Was ich interessant fand bei dieser ersten äh, Regionalkonferenz, acht soll es geben in diesen sieben Regierungsbezirken, ich fand es ganz interessant, dass der Herr Markus Söder gesagt hat, wir wollen äh, wieder auf die helle Seite der Macht kommen. Hm. Und dann habe ich mir nur so gedacht, was mag sich da der Koalitionspartner denken? Ist eine Koalition für die CSU die dunkle Seite der Macht?
0: Ja, ist da ein nettes Bild, ja, vor allem von der Seite betrachtet.
1: Lässt sich darüber... Ja trefflich diskutieren, ob das eine, eine gute, eine kluge Aussage ist. Denn wenn Erneuerung, dann kann man, glaube ich, auch nicht in, in altem Denken verhaften bleiben. Mhm. Natürlich hat jede Partei den Anspruch, so stark wie möglich zu sein. Und selbstverständlich gehört es zur DNA der CSU. Die absolute Mehrheit in Bayern zu erlangen, das kann man ihr sicherlich nicht vorwerfen. Würde die SPD hätte früher mal in irgendwelchen grauen Vorzeit die SPD in NRW auch gesagt, die heute weit davon entfernt ist. Aber das, eine Koalition als die dunkle Seite der Macht zu bezeichnen, ja, da ist ihm vielleicht was rausgerutscht, ja, was, was er möglicherweise was er jedenfalls vorgibt, äh,
0: längst vergessen zu haben. Äh, mehr Grün bringt ja schon ein bisschen Farbe und ein bisschen Helligkeit in das Dunkle der Macht. Und da hat er, dem hat er sich ja angenommen, den Ideen jedenfalls. Und Orange ist ja auch Mal. nicht unbedingt dunkel.
1: Ja, eben. Eben, Ich wollte sagen, weiß nicht, ob man da Grün dazu braucht, damit es heller wird, weil Orange ist ja auch eine ganz... also wenn ich mir Eine, eine Orange Signalfarbe. Habe, eine Signalfarbe. Nichts
0: Entspannendes. Ja. Gut, Herr Mayer-Bühlo, am Wochenende steht auch wieder Arbeit für Sie an. Sie ja. arbeiten immer, oder? Siehe. Ja,
1: eigentlich schon, ja. <lacht> eigentlich schon, ja. Am Samstag ist meine erste Begegnung einer anderen Art. Parteitage mache ich seit 39 Jahren, aber einen AfD-Parteitag habe ich noch nicht erlebt. bin mal gespannt. Ähm, wie das sein wird. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, so lange dort zu bleiben, weil wir ja senden am Samstag. Ähm, aber es kommt äh, Dr. Gauland und Herr Professor Dr. Meuten. Hoffe ich, dass ich von, den am von einem von beiden jedenfalls noch ein bisschen mal live erlebe. Man kennt das alles nur aus dem Fernsehen. Und auch, wie die Menschen dort sind mhm. auf so einem Landesparteitag. Sind die alle so schlimm, wie manche sagen? Oder ist es doch so, dass es da auch Leute gibt, wo man sagt, ja, mein, ist okay. Ist halt konservativ und vielleicht noch ein bisschen konservativer mhm. als andere, mhm. aber ist jedenfalls nicht schlimm. Ich habe äh, ein Interview gemacht gestern im Landtag mit einem der beiden Fraktionsvorsitzenden, mit dem Herrn Plenk, für diesen Film vom Parteitag, weil er äh, in der Zeit, in der ich dort sein kann, in Greding noch nicht dort sein kann und habe mich mit dem so unterhalten. Der wirkte ganz, ganz normal. Ein Landwirt, also mhm. wie, überhaupt nicht irgendwie radikal.
0: Mhm. Ja, es ist wie in vielen Parteien, aber besonders in der AfD glaube ich wirklich so, dass es gibt genau diese Kräfte, von denen Sie sprachen, die ja auch zum Beispiel während der Knoblauchrede vielleicht im Landtag geblieben sind. Ja. Aber es gibt eben auch genau die anderen, wo man sagt, will man mit denen in einer Partei sein? Da würde ich, würde ich ein Problem haben. Aber ja. es gibt wie immer. Ne? Ja, das das ist, äh,
1: ja. Und, und ich bin jetzt einfach mal gespannt. Der Markus Söder hat ja in seinem Wahlkampf immer gesagt, dass äh, vor allem die Bayern-AfD besonders rechtslastig sei, eher die Höcke-Fraktion. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da wahrnehme, dass das so ist oder ob es nicht so ist.
0: Gut, ich bin gespannt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie da neue Eindrücke sammeln und uns mitteilen können. Ja, am Viele Montag
1: gibt es noch einen wichtigen Termin. Ja. CSU-Vorstand an sich äh, so. nicht ganz so wichtig diesmal, aber vielleicht doch sehr interessant. Äh, denn die CSU hat sich als Gast den Professor Kempf, Dieter Kempf eingeladen. Der ist der Präsident des Bundesverbandes Deutsch, der deutschen Industrie, ein Bayer. Und äh, Markus Söder hat ja gesagt, schon in Seon zu Beginn des Jahres, dieses muss ein Jahr der Wirtschaftspolitik werden. Und da bin ich gespannt, äh, wie ernst er das dann auch tatsächlich meint.
0: Denken Sie dran, Sie dürfen vor den Vorstandssitzungen keine Interviews mehr machen? Nein, das, ist kein, nein, nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Ich das haben Sie doch nicht. erzählt. Nein, nein, nein ich habe ich hab nie erzählt,
1: dass man keine machen darf. Erst bei der ersten Vorstandssitzung unter seiner Ägide ist der Herr Söder, anders als das der Herr Seehofer in 99 Prozent der Fälle gemacht hat, nicht stehen geblieben vor den Kameras und hat Eingangsstatements gemacht, aber Interviews darf man draußen vor der Tür ja immer machen.
0: Ja, ich bin gespannt, ob er diesmal was sagen wird. Genau. Bis dahin. Viel Erfolg. Ein schönes Wochenende. Ebenfalls. Ihnen. Ciao, Herr Barne. Ciao. Die Landtagskantine ist eine Produktion von Die Welle TV GmbH. Diese Sendung wurde produziert von Eckhard meyer Bülow und Olaf Warnecke. Erreichen können Sie uns unter e mail at Eine Sprachnachricht oder WhatsApp-Nachricht können Sie uns unter 0176 6856 0539 senden. Nochmal die Nummer 0176 6856 0539. Den Podcast gibt es bei iTunes, Spotify oder im Netz unter landtagskantine.bayern. Die Musik zum Podcast stammt von Realtalk.